0: 你好，这里是寒燕精选。一定注意到了，最近几年消费品市场上出现了一股国产替代的风潮，也就是很多的国民品牌抢夺了国际知名品牌原本的市场占有率。比如咖啡品牌三顿半的销量已经反超了发明速溶咖啡的雀巢；饮料品牌元气森林成为了618天猫饮料销售冠军，销量呢比可口可乐还好；麦片品牌王饱饱。抢占了贵格的大量市场份额，新崛起的美妆品牌就更多了，像是薇诺娜、完美日记、花西子等等。这一波国产品牌崛起的趋势非常振奋人心，甚至有人提出啊，未来十年将会是中国新消费品牌的黄金十年。但是我们也应该清醒的看到，在国产品牌高歌猛进的背后，存在着深深的隐忧，那就是国产品牌的走红大多是靠营销创意。而技术研发能力在短期之内还远远无法和国际大品牌抗衡，那么新品牌该怎么进行技术创新呢？如果跟随着国际大品牌验证过的技术路线，那就只能做利润最薄的业务；而如果全力压住最新的技术呢，则很有可能在技术成熟之前就耗尽了自己的资源。《创新跃迁》这本书的两位作者，哈佛商学院的企业管理教授塔什曼。斯坦福商学院组织行为学的教授奥莱利，他们就认为，技术创新的周期啊有四个阶段，其中会出现渐进式创新和跃迁式创新两种完全不同的创新思路，企业必须同时拥有这两种思路，才能持续增长、基业长青。具体来说，在第一阶段，当一种全新的技术出现之后，它就会和原有的技术以及其他的新技术展开竞争，而在第二阶段呢？当某一种新技术被证明是最有效的之后，它就会成为一种主导性技术，开始为企业创造大量的收入和利润。在第三阶段，人们会对主导型技术进行渐进式创新，直到挖掘出它的全部技术潜力为止。在第四阶段，人们会探索出一条崭新的技术路线，实现技术的跃迁式创新，进入下一个技术创新周期。概括起来说呢？也就是技术的创新是一个螺旋式上升的过程，渐进式创新为企业带来持续的盈利能力，创造条件去探索跃迁式创新。而跃迁式创新呢，则能让企业突破过去的界限，进入到下一条增长曲线。同时啊，也会成为下一个渐进式创新的基础。这样一来，企业的技术能力就能持续进化，也能实现可持续的良性发展。需要注意的是。渐进式创新和跃迁式创新并没有严格的先后顺序，不需要等到渐进式创新结束之后再去开展跃迁式创新，完全可以同时进行。这么说呀，很抽象，让我来给你举个例子，你就容易理解了。国产潮玩品牌52 Toys 他们有一个721产品研发战略，也就是说啊，公司的设计团队会把 70% 的资源用来满足。市场当下的需求，开发相应的产品，比如潮玩市场这两年喜欢盲盒，公司就花了 70% 的精力来开发盲盒。此外呢，公司会预测未来两三年的市场流行趋势，拿出 20% 的资源进行技术储备，让设计师去尝试不同的题材、风格、材质、创意的形式，研发可能引领市场的产品。这 20% 的资源投入，很有可能创造出。下一个阶段的主力产品，最后呢，公司还会留出 10% 的资源，让设计师天马行空的自由发挥。这部分投入很少考虑商业回报，公司赌的是在这 10% 的投入里能够涌现出一些崭新的创意，也很有可能从中生长出下一个阶段的主力产品。除了在这些研发大类里进行资源分配， 5二 Toys 在产品研发的细分类别里也采用了721的分配方法。拿盲盒来举例，它是公司现阶段的营收主力，已经用了设计资源的 70% 但是呢，在这 70% 里，还要再分721也就是说，在这其中呢，也是拿出 70% 做主流的产品研发，剩下的 20% 加 10% 依然用来尝试不同的创意。五二 Toys 把这个721的研发战略叫做“吃着碗里的，看着锅里的，想着田里的”，确实是非常的形象。他们通过实施“ 721战略，目前的技术储备和设计储备已经足够用到2022年年底，这就保证了他们每年都能推出上千款新品。公司的年营收呢，已经超过了10亿元，成为了中国潮玩市场上最有影响力的品牌之一。其实啊，很多正在崛起的新品牌都意识到了自己在技术上的不足，开始加强技术研发的布局，比如完美日记在广州设立的研发中心。元气森林也在安徽、广东等地呢建设了自己的生产研发基地。新品牌想要真正的崛起，只有在技术创新上取得突破，掌握核心竞争力，才能完成蜕变，真正成为有影响力的国际品牌。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。